0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
1: Willkommen zurück, lieber Felix. Es geht mir gut. Wie geht es das dir? Das
0: Freut mich. Mir geht es auch gut. Danke so der Nachfrage. <lacht>
1: das ist ohne Scheiß, es ist so authentisch. Um, anywho, ja. Was
0: machen wir heute, Thomas? Was, was machen wir heute? Was gibt's Neues? Was geht ab?
1: Der Markt ist ist krass, der Markt geht richtig ab, gerade im Bereich Tech-Aktien und sowas und äh, ich habe Bock, mir mal zwei der spannendsten Tech-Titel momentan anzugucken, also beziehungsweise zwei der momentan spannendsten, über die auch viel gesprochen wird und was da denn eigentlich so der Stand der Dinge ist.
0: Ja, das klingt gut, das klingt super. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja, ist ja wieder so das, das, der Witz. Ne? Ich glaube, es ist, weiß ich nicht, vielleicht ein Monat her, vielleicht sechs Wochen, da wurde wieder geschrien, oh Gott, alle raus aus Tech, ja, Tech ist tot und so weiter. Mhm. Und, ähm, das schreiben es heute teilweise Litz auch aus.
1: noch News-Outlets. Also äh, ich habe vorhin, das Schöne ist ja der Aktionär. Ne? Das ist ja eine Plattform, die auf Teufel komm raus den ganzen Tag versuchen, in den Finanzheadlines zu sein, indem sie Content rausballern und egal was du suchst, ist, du findest immer Headlines für beide Seiten. Da liest du am selben Tag äh, Analysten, äh, nee Institutionelle äh, ziehen sich aus Tech-Aktien zurück und zwei Minuten später veröffentlichen sie eine Headline äh, Tech-Aktien bevor ihr in Wall Street oder sowas, weißt du? Es, es ist
0: naja gut, die müssen halt auch Klicks machen ne? ja. wie wir ja auch, dementsprechend ja. Leute, please like and subscribe ähm, Dankeschön ganz kurz hier, noch,
1: Drink of the Day Felix ja.
0: Oh ja bei mir gibt es mal wieder eine Mio-Mio-Mate. Ich auch schon angefangen. Äh, ich habe leider meine Aktienbullentasse nicht hier. Also ich habe dafür eine am Start, alles Geschmack gut. Leben müssen.
1: Äh, ich hoffe aber, du verzeihst mir, wenn ich mein Corona-Bier nicht aus der Tasse trinke.
0: So, lieber Thomas, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht?
1: Was ich mitgebracht habe? Felix, was geht ab? Bist du eigentlich bei Nvidia investiert?
0: Selbstverständlich bin ich ja? bei Nvidia investiert. Na das klar. freut
1: mich. Für dich und für mich und... Jetzt, bevor wir weitermachen, gib doch erstmal ein Disclaimer raus. Was hältst du davon?
0: Ein Disclaimer, sehr gerne. Wie üblich hat niemand die Absicht, Anlageberatungen zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Sowas von safe. Ey, ja, ich ich bin investiert bei Nvidia auf jeden Fall. Klar, logisch.
1: Sehr schön. Dann bist du auch einer derjenigen, die sicherlich vom Aktiensplit profitieren werden, der da in den nächsten vier Wochen auf uns zukommt. Also für alle, ja. die es noch nicht wissen, beziehungsweise ich denke mal, die meisten werden es wissen, am 19. Juli findet äh, bei Nvidia ein Aktiensplit statt, und zwar im Verhältnis 4 zu 1. Und alle, die bis zum 21. Juni mit NV Nordpol äh, bereits Aktionäre bei Nvidia waren, werden von diesem Aktiensplit profitieren. Das bedeutet, wenn ihr dann nach dem 23., nee, nach dem 19. Juli in euer Depot schaut, werdet ihr feststellen, ups, da sind viermal so viele Nvidia-Aktien drin wie vorher, aber die haben natürlich alle nur noch ein Viertel des Werts. Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass also solche Aktiensplits werden gemacht, damit diese Unternehmen, deren Aktienkurse mittlerweile in große Höhen äh, vorgestoßen sind, wieder die Möglichkeit haben, neue Anleger anzulocken, weil ähm, ja, als frischer Anleger, wenn ich sage, ich würde mir mal gerne eine Amazon-Aktie kaufen, dann sehe ich den Preis, dann sage ich, Screw this, uh, I'm out. Deswegen ist es eigentlich auch nur in meinen Augen vielleicht eine Frage der Zeit bis aber einen Split macht. Andererseits da kann ich auch vollkommen falsch liegen. Ja,
0: war auch schon war auch wurde auch schon mal drüber gesprochen auf jeden Fall. Also hm. könnte ich mir könnte ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Ähm, hier bei Nvidia hat das Ganze wohl auch so ein bisschen den Hintergrund. Ne? Also habe ich zumindest in irgendeiner Quelle gelesen dass sie damit ähm, auch mehr für, die, mehr für die Angestellten machen können. Ne? Also Equity in äh, Incentives nennen sie das dann. Ja, also es ist üblich bei vielen Unternehmen, dass sie eben Aktien an ihre Mitarbeiter ausgeben, entweder irgendwie in Form von Boni oder ähm, einfach fest im Vertrag. Apple macht das zum Beispiel und da reden wir jetzt nicht nur vom Top-Management bei Apple, sondern ja auch, auch jemand, der im im Apple-Store arbeitet und und dort eben, äh, ja, so ein ein Apple-Guru, glaube ich, heißen die. Du meinst die Geniuses? Die Geniuses, ja, also auch die Geniuses, die die kriegen da da auch äh, jährlich ihre Shares. Ich bin der große Apple-Fan, aber
1: die die Geniuses kann ich nicht ernst nehmen, tut mir leid. Ich
0: ich glaube, bei O2 sind es die Gurus, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh. Aber ja, ähm, also das das ist wohl auch einer, einer der Hintergründe, warum sie das eben machen. Ich meine grundsätzlich, wie du du eben sagst, der der Wert der Aktien wird halt äh, geviertelt, also es ist halt wirklich ein rein psychologischer Effekt und nichtsdestotrotz, was wir eben gesehen haben seit seit diesem Announcement, ist der Kurs halt schon wieder total abgegangen,
1: Ja, wobei ich ehrlich gesagt nicht so wirklich verstehe, warum. Also ich meine, vielleicht coincidet das mit guten Geschäftszahlen und mit, mit guten Entwicklungen bei NVIDIA. Aber also der, der Talk, der, der ganze Buzz rund um die Aktie und ich glaube, dieser Bullenmarkt wurde hauptsächlich von den Informationen rund um diesen Split befeuert. Und ich frage mich, ganz abgesehen davon, dass du dann das Vierfache an Aktien im Depot hast, hast du ja effektiv erstmal nichts davon gibt halt sehr also viele logisch, Leute, ja. die irgendwie darauf spekulieren, dass nach so einem Split dann viele, viele neue Anleger kommen und dass dadurch dann der Kurs steigt.
0: Es ist, ist glaube ich, ja, hast recht. Also es ist so der, der eine Grund, dass, dass die Leute wahrscheinlich denken, oh, danach werden wahrscheinlich viele einsteigen. Ähm, ich glaube aber, dass die sich verzockt haben. Ne? Also ich würde jetzt nicht unbedingt kaufen. Ich glaube, ich würde eher den Split abwarten und ich könnte mir vorstellen, dass sie eben nach diesem Split dann auch erstmal nochmal sogar ein bisschen fällt und wird dann wahrscheinlich eher kaufen, weil ich glaube, so viele ähm, setzen eben jetzt darauf, dass dass dann da eben irgendwie großartig was passiert nach dem Split und kaufen deshalb jetzt schon Hm. und ähm, ja, dementsprechend glaube ich, macht das jetzt eigentlich keinen Sinn Äh, oder man muss zumindest glaube ich nicht befürchten, dass sie nach dem Split dann gleich wieder äh, exorbitant steigen wird. Ähm, Anderes Thema ist halt AI, also AI wird, wird immer, also habe ich auch immer mal wieder jetzt gelesen in den letzten Tagen, dass Nvidia da der einzig wahre Tesla-Competitor ist und ähm, mm. dass, dass, dort, dass dort eben natürlich auch eine Menge gehen wird in Zukunft, ähm, also das, das beflügelt sicherlich die Fantasie der Aktionäre auch.
1: Für viele, die es nicht wissen, Nvidia ist ja mehr als nur ein Grafikkartenhersteller für Gaming-PCs und Mining-Rigs, ne? Ähm, die betreiben ja auch äh, sogenannte Data Centers, in denen Hunderttausende von Chips sitzen und dort Berechnungen vornehmen, um beispielsweise DNA-Sequenzen, DNAs zu sequenzieren, ja, oder Atomexplosionen zu simulieren oder äh, KIs zu trainieren oder was weiß ich. Also Nvidia ist ja ganz groß in dem Business, dass sie an sogenannte Hyperscaler nennt sich das, also Unternehmen wie, wie Google oder Apple oder Baidu oder was weiß ich irgendwen ihre Data Centers. Mieten, ja, die Rechenpower rausrenten und äh, diese Unternehmen dann eben mit der Rechenpower von Nvidia ihre Berechnungen vornehmen, um ja, Modellprognosen zu erstellen oder was weiß ich. Und das Business ist wohl was, was seit dieser ganzen, äh, seit diesem ganzen AI-Megatrend und äh, Life Science-Megatrend und sowas, äh, seit das alles am Laufen ist, ist dieses Segment wohl sehr stark am Wachsen.
0: Ja, ja, also der 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 Markt wird abgehen, ne? also äh, auch autonomes Fahren etc. spielt da natürlich auch mit rein, aber ja, wie gesagt, also der Split ist wann? Am 19. Juli, mhm. also da würde ich sagen, kann man jetzt mal ganz entspannt abwarten und für die da draußen unter euch, die jetzt eben gerne mal Nvidia im Depot hätten, jetzt aber nicht, äh, ich glaube so 450 Euro steht sie gerade für eine Aktie ausgeben wollen. Ähm, 636 Felix. <lacht> 636. Mhm. Ach, ach, dann waren die 450 wahrscheinlich mein äh, prozentualer Gewinn, den ich ich da habe.
1: (lacht) Humble brag, auch nicht schlecht. Weird
0: flags, ja, weird flags. Ähm, Nee, ja, tatsächlich, also ich bin da sehr, sehr bullish und ich habe sie halt auch schon jetzt seit, weiß nicht, drei Jahren im Depot und ja, wie gesagt, gerade sie haben sich echt super entwickelt und ich gehe gehe davon aus, dass das weitergeht und halte die für sehr smart und ähm, dementsprechend bin ich da ganz entspannt, auch wenn der Kurs natürlich auch ja, relativ volatil ist, ne? also es geht auch immer mal 20% runter und dann eben auch wieder hoch und sowas, sowas könnte ich mir tatsächlich nach dem Split vielleicht auch wirklich ganz gut vorstellen.
1: Aber bisher hat sie sich immer wieder erholt, von daher bleiben wir mal drin. Ähm, nächstes Thema, wozu ich gerne mal was sagen würde. Und zwar es ist, ist das unser Liebling, der Tech-Schrott aus Deutschland, die Warte. <lacht> ja. Sehr schön, ja ganz, ganz großes Ding in meinen Augen. Äh, da bin ich seit Ende letzten Jahres investiert ähm, und ich muss sagen, äh, es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle gewesen. Mhm. Äh, nach, dem, nach dem unglaublichen Fantasiehype mit dem Independence Day und ach du Grüne, was passiert da und weiß ich nicht was.
0: Mhm. Habe ich das
1: Gefühl, sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo ich sicher sagen kann, warte ist ein gutes Investment. Weil? Das ist schön. Wer es nicht mitbekommen hat, äh, Vata beliefert jetzt mit seinen neuen äh, Automobilbatterien unter anderem Porsche.
0: Ach was, aber Porsche, Porsche, hat Porsche nicht gesagt, sie wollen eine eigene Batteriefabrik hochziehen in Deutschland?
1: Also das, das war ein kompletter Clusterfuck an Informationen, die da irgendwie an einem Tag durch die Medien gegeistert sind. Ähm, Mhm. Also es ist ja seit März bekannt, dass Vata äh, diese V4 Drive Batterien heißen die, ähm, so Rundzellen für Elektroautos, äh, bevorzugt für den Premium Sektor platzieren wollte. Und man hat es auch bei der Präsentation damals schon in so so einem Rendering, glaube ich, äh, in einem Sportwagen gesehen. Und... Mhm. ähm, Genau, dann ist eben am selben Tag die News rausgekommen, dass Porsche sowohl mit einem Konkurrenten arbeitet, als auch mit Varta arbeiten möchte. Und das Ding ist, also ich kriege es jetzt nicht mehr hundertprozentig zusammen, ähm, aber Porsche hat sich da wohl an eine recht kleine Firma gewandt, die vorwiegend die äh, Batterien für die... ähm, Kleinserienmodelle wie zum Beispiel so ein 9.18 oder äh, irgendwelche Prototypen oder sowas herstellen sollen, während Water dann das Volumen liefern soll. Ne? Also für so Modelle mhm. wie ein äh, Taycan oder ein 9.11 oder keine Ahnung.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Das Schöne daran ist, äh, dass dadurch jetzt natürlich auch die Fantasie vieler angesprungen ist. Äh, vor allem, weil, halte ich fest, Daimler hat ja seinen chinesischen Batteriepartner jetzt erstmal rausgekickt. Und mm-hmm. äh, es gehen jetzt erste Gerüchte, dass Daimler da vielleicht auch Interesse hat, bei Warte einzusteigen, obwohl die natürlich auch sagen, wir wollen eine eigene Batterieproduktion auf die Beine stellen.
0: Was eigentlich super komisch ist, ne? weil, weil Autobau funktioniert ja in Deutschland eigentlich äh, aktuell zumindest nur über Zulieferer, ne? Also es es, es war ja äh, total modern, alles outzusourcen, selber überhaupt keine Lagerkosten äh, mehr zu haben und einfach alles von irgendwelchen Zulieferern produzieren zu lassen. Also zum Beispiel sowas wie Continental, aber da gibt es ganz viele, die die man eben nicht kennt. Da gibt es eine Firma, die macht halt nur Autositze zum Beispiel und die machen dann eben auch für, Entschuldigung, (lacht) für Audi und äh, Mercedes etc. eben die Sitze Mhm. und ähm, finde ich ich dementsprechend eine ganz interessante Entwicklung, dass sie jetzt da irgendwie wieder irgendwie die Wertschöpfungskette komplett äh, bei sich haben wollen und, und sagen wollen, wir wollen da eben eigene eigene Fabriken haben, aber gut.
1: Ähm, wilde These an der Stelle, äh, also möglicherweise hat Corona diese Entwicklung auch ein bisschen befeuert, weil man halt durch Corona in Europa oder generell in vielen Regionen festgestellt hat, dass mhm. es häufig bei so Lieferketten große Abhängigkeiten von fremden Märkten gibt. Und wenn du dann auch noch so Sachen hast wie politische Entwicklungen, die dir nicht so ganz passen oder die da zu Problemen führen können, wie, was weiß ich, nationalistische Tendenzen oder so.
0: Die Abhängigkeit von China in bestimmten Bereichen, gerade was so Halbleiter angeht, ist halt schon extrem. Exakt. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, ähm, dass man da ein bisschen gegensteuern möchte. Ja, definitiv, definitiv. Tatsächlich ist es ja im Moment auch so, dass ähm, Logistik äh, teurer wird gerade. Also... Containerschiffe etc. sind deutlich im Preis gestiegen, ähm, was ich grundsätzlich ja auch gut finde, auch wenn ich in dem Bereich nicht investiert bin. Aber so aus ökologischer Sicht Mhm. ist es natürlich eine Katastrophe, dass wir irgendwie alles in China produzieren und das dann um die ganze Welt schippern. Äh, Ich bin ja äh, studierter Volkswirt und tatsächlich war das das so, dass in den. Naja, du, ich sag dir in den meisten Modellen war es tatsächlich so, dass die Transportkosten einfach gleich null gesetzt wurden und äh, somit dann aus der Gleichung verschwanden. Mhm. Unter unter der Annahme einfach, dass die so gering sind, dass es einfach keine Rolle spielt.
1: Das sollte nicht so sein, wenn du mich fragst.
0: Eben, das das sollte halt nicht so sein und ähm, ich meine, klar, ne, Labor, also also Arbeitskraft, ist da natürlich immer so der entscheidende Faktor, warum wir eben ähm, viel in, in Schwellen- und Entwicklungsländern äh, produzieren, weil die Lohnstückkosten halt so gering sind. Ähm, das ändert sich natürlich auch wieder, wenn, wenn sage ich mal, Robotik voranschreitet. Mhm. Oder Automatisierung im Allgemeinen. Ne? Also ich glaube zum Beispiel mal äh, von Adidas äh, etwas gehört zu haben, dass die jetzt auch wieder... Das ist schon ein, zwei Jahre her, die News, dass sie sie eben eine Fabrik in Europa wieder gebaut haben, wo natürlich das extrem automatisiert ist, ähm, sie dadurch aber halt wiederum auch die Möglichkeiten haben, viel schneller auf irgendwelche Trends zu reagieren. Du weißt, dass du in der Zukunft
1: angekommen bist, wenn es günstiger ist, eine Roboterfabrik zu bauen, als Kinder zu bezahlen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Das, das ist eine ja, und, Zukunft, und, an die ich und, mich gewöhnen könnte. Kinder,
0: Ki- Kinderarbeit ist natürlich image-technisch auch immer so ein bisschen schwierig, ne? Findest du? Ja, es ist cool, solange es nicht rauskommt, ne? <lacht> ähm, Die Kinder müssen ja auch essen. Oh Gott, nein, wo haben wir uns jetzt hier schon wieder verrannt? Was wollte ich sagen?
1: Fabrik, ähm, Adidas baut eine Fabrik Fabriken, in Europa. Genau, Robotik genau, also. genau.
0: Spann, spannend ist dann natürlich irgendwann wieder das Thema der Besteuerung, ne? weil in irgendeiner Form muss diese Arbeit meiner Meinung nach natürlich irgendwo auch besteuert werden, die dort eben gemacht wird, sodass du dann natürlich auch den Wegfall von Arbeit, anderen Arbeitsplätzen eventuell in einer gewissen Form ähm, ja äh, substituieren kannst, ne? also über, über Steuereinnahmen, ne? da sind wir dann wieder so beim, beim Grundeinkommen und so weiter, ich weiß, dass äh, die Hardcore-Kapitalisten sowas ungern hören und ich auch tendenziell jemand bin, der sagt, also das muss halt, also bisher konnte mir noch keiner irgendwie äh, vorrechnen, wie das Ganze eben bezahlt werden soll. Äh, ich, ich als Ökonom bin ja da schon eher sehr pragmatisch veranlagt, mhm. aber ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir natürlich irgendwo schon gucken müssen, dass die Schere nicht zu weit auseinander geht. Ne? Ich also weiß nicht, kennst Da gab es ein interessantes Paper zum Beispiel gerade, ne? da gab so es so ein öffentliches Schreiben wo irgendwie 36 österreichische und deutsche Millionäre unterschrieben haben und gesagt haben, äh, wir wollen stärker besteuert werden.
1: Ja, das ist ja alles schön und gut, aber solange die Milliardäre da nicht mitmachen, <lacht> äh, wird da auch relativ... Ich weiß
0: nicht, vielleicht waren die da auch mit auf der Liste, ich weiß es nicht genau. Da, ja. da
1: wird da wahrscheinlich relativ wenig passieren. Ähm, ich weiß nicht, Felix, kennst du die Seite Pixel Wealth?
0: Ähm, nee, aber ich nehme an, die zeigt mir so schön die Verteilung, oder
1: wie? Auf dieser Seite steht hier Wealth shown to scale, ja, und dann hast du Hm. schön am Anfang erstmal so ein Pixel, das sind, der repräsentiert 1000 Dollar, und von da an hast du dann diverse andere Größen, ja, zum Beispiel Hm. 68.000 Dollar, das ist dann so ein kleines Quadrat, so ungefähr 2x2mm zwei zwei oder so auf dem Screen. Äh, das mhm. ist das durchschnittliche äh, Haushaltseinkommen in den USA. Dann hast du mhm. so ein grünes Quadrat, was so ein Tick größer ist, das ist so eine Million und dann so ein großer blauer Streifen, der eine Milliarde repräsentiert. und wenn du dann ein bisschen ja. weiter scrollst mit der rechten Pfeiltaste, dann kommst du zu einem orangefarbenen Balken, der repräsentiert äh, den, äh, den äh, Wohlstand, also das, das, das Vermögen von Jeff Bezos, nämlich 185 Keine. Milliarden und da kannst du die rechte Pfeiltaste in der Stunde gedrückt halten, bis du da am Ende ankommst.
0: ist ja der Wahnsinn. Also für die, die ähm, zuhören und nicht zuschauen, äh, macht das mal selber, um euch einfach. Also es ist ist echt, ich merke es, es ist geil, das setzt das Ganze wunderbar ins Verhältnis. Ich scrolle übrigens immer
1: noch. Das hört auch nicht auf. Also, wir wir könnten zwei Podcast-Folgen aufnehmen und dabei die die Pfeiltaste gedrückt halten und würden nicht am Ende ankommen. Das ist ist kompletter Wahnsinn.
0: Jetzt jetzt steht hier irgendwas. Jeff is so wealthy that it It is is quite quite literally literally
1: unimaginable. unimaginable. genau Und während du jetzt so durch das Vermögen von Jeff Bezos durchscrollst, kommen da die ganze Zeit irgendwelche interessanten Facts und Vergleiche und was er nicht alles für Probleme der amerikanischen und Weltbevölkerung lösen könnte, indem er nur 10% seines Wohlstandes aufgibt und so Scheiß. Komplett der Wahnsinn. Also wenn du dir das anschaust, dann wird dir klar, dass eigentlich dieser Hardcore-Kapitalismus komplett aus den Fugen geraten ist. Ähm ja,
0: also ich, was was heißt ja natürlich irgendwo schon definitiv gar keine Frage. Mhm. Ähm, dadurch aber das sind natürlich auch die Sachen, die wir hier immer propagieren, ne Zinseszinseffekt und und eben Anlegen Richtig, und langfristig ja. Anlegen und so weiter. Das führt natürlich genau zu solchen Effekten. Ähm, da ist natürlich Jeff Bezos ist natürlich ein krasses Beispiel, aber jemand, der halt die ganze Zeit nur drauf schimpft und eben nicht dran partizipiert, der Richtig. ist dann irgendwo natürlich auch irgendwo selber schuld. Ehrlich Richtig, also. das ja.
1: möchte ich auch klarstellen. Ich meine, wir reden ja hier nur über solche Themen, um die mal so ein bisschen äh, differenziert auch äh, ins, äh, den Leuten auf den Schirm zu rufen. Aber klar, nichtsdestotrotz, also wir würden, wenn wir keine Kapitalisten wären, würden wir keinen Podcast machen, äh, der Aktienbullen heißt. Also von daher <lacht> ja. entspannt euch wieder. Ihr, und, ihr könnt, ihr könnt nochmal die Backspace-Taste drücken. Ihr müsst den Hasskommentar als abschicken. Ihr
0: könnt den Dislike wieder rausnehmen. Ja. Ähm, nee, und was man halt auch sagen muss, ich meine, diese, diese Angst der Automatisierung, die hatten wir immer schon oder immer mal wieder in der Geschichte. Ne? Es wurde immer irgendwie befürchtet, dass Jobs äh, vernichtet werden und dann eben alle, dann das zu einer Massenarbeitslosigkeit führt. Mhm. Äh, die Geschichte hat aber eher gezeigt, ne? also so Industrialisierung und, und, und so die ersten großen Manufakturen und so weiter, Arbeitsbedingungen damals und so, braucht man nicht drüber reden, klar. Aber ähm, Dadurch, dadurch hat, hat, gab es immer eigentlich ein extremes Wirtschaftswachstum und ähm, es sind in der Regel immer neue Jobs entstanden. Ja? Mhm. Also sicher das ist wie jetzt mit der Kohleindustrie natürlich, wenn du da jetzt arbeitest, ähm, nichts gelernt hast außer Kohle schippen, wirst du wahrscheinlich keinen Job wiederfinden. finden. Ne? Da droht ja natürlich schon die Arbeitslosigkeit. Aber äh, die Kinder die haben dann dafür eben umso mehr Möglichkeiten, eben andere Jobs zu machen. Die
1: haben mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch ein völlig anderes Skillset, je nachdem, was du ihnen halt natürlich beibringst.
0: Selbstverständlich. Das ist ist natürlich äh, umso mehr entscheidend äh, dann, ja, Skillset kann auch kann auch in andere Bereiche gehen. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, dass jetzt jeder programmieren können muss. Ähm, gerade im Bereich Dienstleistungen, glaube ich, werden wir den Menschen lange nicht ersetzen können. Mhm. Ähm, und da geht es dann eben auch um, um klassische Soft-Skills, ne? Kommunikation, ähm, Freundlichkeit, etc., etc., ne? Menschenkenntnis und so weiter. Ja, Oder ein gewisses, ähm, Zun, ein gewisses
1: Grundverständnis für Computer und Technologie. Es äh, reicht schon in vielen Jobs.
0: Ja, genau, dementsprechend, also zu viele Sorgen muss man sich da auch nicht machen, wenn man so, wie gesagt, auf die historischen Daten guckt. Ähm, aber ja, vielleicht nochmal kurz zurück zu Warta. Warta hat ja mhm. Dividende gezahlt, ne? Ah
1: ja, richtig, richtig. Ja, also Und das war effektiv wie viel? Du hast es, glaube ich, in der Vorrecherche ausgerechnet? Äh,
0: es waren 1,7 Prozent, wenn man auf den aktuellen Kurs guckt. Ne? Also es gab 2,48 Euro pro Aktie. Wenn wir jetzt den aktuellen Kurs von 142 Euro ähm, von heute eben nehmen, sind das eben 1,7 Prozent, mhm. was ja schon mal so gesehen nicht schlecht ist. Ähm, man muss jetzt, Ich glaube, sie hatten auch gesagt, dass sie eben sehr, sehr gute Zahlen hatten und da jetzt eben das auch eher so als Sonderdividende zu betrachten ist. Also man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass das jetzt jedes Jahr so weitergeht. Nichtsdestotrotz, ähm, weil ich das ja auch öfter schon mal erwähnt habe in unseren Dividendenfolgen, diese, diese 1,7 sind eben für mich, der eben schon seit ähm, Februar 2020 in water investiert ist, sind das eben nach Steuern 2,4 Prozent. Ne? Also da, da kriege ich bei einem wirklich ja, starken Wachstumsunternehmen, sicherlich gibt es viel, viele Gefahren, was so eben Konkurrenz angeht etc. Aber grundsätzlich sind halt, ist Varta der Batteriespezialist. Und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass sie das bleiben werden und dass sie da auf jeden Fall mitmischen werden ganz vorne. Mhm. Und ähm, so gesehen habe ich da eben einen mittelmäßigen Dividendenzahler, wenn ich jetzt mal so gucke, der halt aber trotzdem noch super Wachstumspotenzial hat. Ne? Ja. Also ich Meine Kursentwicklung habe ich ja auch schon fast 100% drin, 95%.
1: Stark. Bei welchem Kurs bist du rein?
0: Bei 75, 40%. Stark. Ja, das war auch so ein Dip damals. Ne? Da war auch wieder irgendwelche schlechten News. Achso, das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema, Thomas. Du bist ja großer Fußballfan. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, äh Cristiano Ronaldo setzt sich bei der Pressekonferenz hin, nimmt die Coca-Cola-Flaschen ja, ja, ja. und stellt sie weg und sagt, und hat ein paar, Mi- Water.
1: paar Milliarden Börsenwert von Coca-Cola vernichtet.
0: <lacht> ja, und das ist halt Quatsch. Ne? Also das ist halt Bullshit. Das, das wurde total äh, hochstilisiert. Ne? Ich habe da natürlich auch nach der Coca-Cola-Aktie geguckt.
1: Ich auch, da ist nicht viel passiert. Das ist, ist irgendwie und da, ein halbes Prozent nicht, runter oder so.
0: Ja, ne? also ich Für meine... genau fünf Minuten. Ich meine, es ist natürlich ein Riesen- und es, eben, genau, es ist natürlich irgendwo ein Riesenunternehmen, also da ähm, sind halt irgendwie ein, zwei Prozent natürlich auch gleich mal ein paar Milliarden äh, vernichtet, so in Anführungsstrichen. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeguckt, nicht genau ausgerechnet, nagelt mich darauf jetzt nicht fest, mhm. aber es ist natürlich trotzdem ein totaler Hoax. Grundsätzlich ist das aber ein prädestiniertes Beispiel für eine Einstiegschance, wie gesagt, Der Rücksetzer war jetzt nicht so stark, dass ich jetzt gesagt habe, oh ja, da muss man jetzt sofort rein. Ronaldo nimmt Ähm, eine Flasche
1: vom Tisch ab in die Coca-Cola-Aktien oder was?
0: Eben. Naja, klar. weil das Wir machen keine
1: Anlageberatung.
0: Fundamental fundamental hat sich ja überhaupt nichts geändert. Ähm, Sicher, man kann so ein bisschen den den, äh, Gesundheitstrend natürlich berücksichtigen Mhm. ähm, und wo man eben sagt, okay, vielleicht trinken die Leute in Zukunft nicht mehr so viel Coca-Cola. Naja, dann wird Coca-Cola andere Getränke auf den Markt bringen, die, die eben gesund sind und so weiter, ja. Also. In
1: Anführungsstrichen.
0: Ja. Egal, darüber will ich jetzt auch gar nicht reden. Aber grundsätzlich ist das halt, so eine News halt immer eine Top-Einstiegschance, ja, wenn wirklich ernsthaft ein echter Rücksetzer irgendwie stattfindet, was was jetzt hier eben auch nicht wirklich der Fall war. Ne? Also ich Richtig. weiß jetzt gar nicht, wann das, wann das genau gewesen sein soll, aber. Also die ist hier irgendwie mal von 4611 auf 4533 gefallen, wow. ist, jetzt so, ist, jetzt, ist jetzt nicht so gigantisch. Ne? Mhm. Aber so eine News, äh, da kann man natürlich durchaus mal drauf reagieren, weil eigentlich, eigentlich tut sich ja nicht wirklich was.
1: Ja. Naja. Anyway, ich würde sagen, das anyway. ist genug aus unseren Visagen für heute.
0: Na, einen habe ich noch, Thomas, einen habe ich noch. Einen hast du noch. Äh, Adler Mode ist ja offiziell schon pleite seit, weiß ich nicht, Anfang des Jahres. Dann haben sie irgendwie mal diesen 10-Millionen-Kredit gekriegt, obwohl sie eben schon Insolvenz angemeldet hatten. Das war sozusagen das erste Unternehmen, was was irgendwie überhaupt mal in der Insolvenz vom Staat noch Geld gekriegt hat. Geld, was ja eigentlich auch so für (lacht) Corona-Stabilisierungs-Rettungsmaßnahmen gedacht ist, war wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie eben noch mal diese 10 Millionen gekriegt und das haben unsere Reddit-Boys, unsere, unsere Meme-Stocks-Pumper äh, zum Anlass genommen, zu sagen, egal, hier Adler Mode, da geht was und haben diese Aktie eben ja um, um 600% Prozent gepumpt.
1: Mhm, mhm, mhm. Das habe ich mitbekommen. Ähm, ne, aber ja, jetzt das war auch bei uns im, im Gelände, Stream-Thema.
0: Ne? Jetzt ist Ende Gelände, also ne, das Unternehmen wurde jetzt gekauft von einem anderen Unternehmen, irgendwas, schlag mich tot, Berlin Logistik, irgendwie sowas. Das ich kann es dir
1: sagen, Zeitfracht.
0: Zeitfracht, nicht Logistikfracht, ja genau. Und was die jetzt machen werden, ist, dass sie das Unternehmen von der Börse nehmen werden, zu einem Kurs von Null, weil eben ja im Prinzip das Ganze halt keinen Wert mehr hat und die Aktionäre, die gelten als Eigentümer des Unternehmens und nicht irgendwie als Gläubiger oder so. Das heißt, die gehen da auf jeden Fall komplett leer aus. Das ist safe. Und danach werden sie dann erst das Unternehmen wieder mit frischem Kapital ausstatten und dann eben gucken, wie sie es eben transformiert kriegen, damit das Geschäft irgendwie weitergehen kann.
1: Und wann wird das passieren, äh, dieses von der Börse nehmen? Weißt du das?
0: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es wird wohl recht zeitnah passieren. Also wenn ihr da noch was drin habt, weil ihr auch irgendwie auf dem Reddit unterwegs warst, äh, dann raus, ja. Raus, raus, raus. Hm. Keine Anlageberatung, aber raus. <lacht> <lacht> ähm, nee, ist wirklich so. Also, ja. das ist einfach, ne, das, das, das zeigt halt wieder mal so, so, ja, am, am Beispiel, wie, also, das ist einfach ein schönes Beispiel, wie man sich einfach hardcore die Finger verbrennen kann mit dieser, mit diesem Rumgezocke in diesen Penny Stocks. Ja. Und, und was man da halt auch nochmal so als Kritikpunkt erwähnen muss, das ist halt wirklich ein reines äh, Pump-and-Dump-Ding bei, bei ähm, GameStop und hier wie heißt es die Kinokette da AMC AMC genau da kann man ja von mir aus noch sagen wir kämpfen da so ein bisschen gegen die Shortseller obwohl ich ja auch nicht wirklich was gegen Shortseller habe habe ich an anderer, anderer Stelle auch schon gesagt ähm, ich finde es ganz gut dass es auch ein paar Akteure im Markt gibt die einfach nach schwarzen Schafen suchen und das dann auch prominent äh, kundtun welche sie eben als solche identifiziert haben und ähm, Ne? Also das, das ist ja so die, die andere Kehrseite, dass die damit im Zweifelsfall vielleicht stinkreich werden. Okay, vielleicht nicht so schön, dass da auch mal ein bisschen Marktmanipulation stattfindet. Klar, ist auch nicht schön. Aber grundsätzlich finde ich das nicht verkehrt, dass es eben auch ähm, ja, eben solche Short-Seller gibt und Leute, die eben da äh, extrem Research betreiben, um da einfach so eine gefakten Bilanzen etc. eben aufzudecken. Ne? Mhm. Naja, und, und dieses... Ist ja hier bei Adler Mode überhaupt nicht das Thema gewesen. Ne? Da ging es ja nicht irgendwie darum, gegen irgendwelche Hedgefonds zu fighten, sondern da ging es ja einfach nur darum, kommen.
1: Was ist das nächste Meme?
0: Was ist das nächste Meme-Ding? Wir pumpen das jetzt mal und ein, ein paar werden reich und, und viele verlieren viel und ähm, einige werden eben auch alles verlieren. Ja? Also, ich meine, die ist jetzt schon auch ordentlich gedroppt. Ähm, Heute
1: auch nochmal um 50 oder so.
0: Ja, ja. deswegen, ne? Also ihr braucht dann nicht drauf warten, dass das jetzt dann vielleicht wieder hochgeht oder so. Äh, das Ding ist tot. Gut. So viel dazu, Thomas. Jetzt können wir Schluss machen.
1: Alles klar, dann machen wir das. Äh, wie üblich, lasst einen Kommentar da, ein Like, und Follow und Subscribe. Äh, speichert euch den Beitrag, was auch immer. Alles, was dem Algorithmus hilft. Wir sind euch <lacht> sehr verbunden.
0: Und, folgt uns auf Twitch, folgt genau. uns auf Instagram. Und ja. äh,
1: ansonsten, wie üblich, danke für eure Zeit.
0: Danke für eure Zeit.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.